1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Innovasjonsverket. Navnet mitt er Silvia Seres Med meg har jeg to kjempegode intervjuere. Det er Sjur Dagestad og Klaus Røyre. Og gjesten vår er Bent-Erik Bjørkli, som er vice president og head av Cognify, partnerprogrammet ved Kongsberg Digital. Velkommen. Takk skal du ha. Men Terik, det var så mange deler av den titlen din at jeg hoppa over omtrent halvparten og tenkte at kanskje det holder med det jeg sa. men du må gjerne korrigere meg litt. Nei,
2: det holder jeg. Det er, det er et stort selskap Kongsberg, så vi har en tennest å få litt lange titler. Men ja, jeg leder det som heter Cognify Partner-programmet, men vi jobber mest mot det maritime domene i den teamet som jeg jobber i. Da.
1: Ok, kult. Da jobber du mye med DNVGL?
2: Jeg jobber med DNVGL blant annet, ja. Det er, et, det er jo et stort, maritimt miljø i Norge, så det er mange aktører.
1: Sjur, jeg har høre om du stever riktig, tenker
0: <laughs> Ja, altså detta ordet som, som nærmest fremstår som
2: en skrivefeil. Hva i ordet er Cognify? <laughs> ja, eh, Cognify har utviklet seg litt over tid. Jeg pleier se si at det er en summa av alle teknologier, på digitaliseringssiden som Kongsberg eh, har. Det begynte som en eh, plattform og har blitt mer ett økosystem. Men Cognify består av flere ting. Eh, det, det, I i så ligger det kognitive, eh, som betyr å oppfatte og forstå ting. Men det burde vært med en C, men i, i og med at vi er fra Kongsberg, så har vi brukt Kognify. Og så er det da... AI på slutten som eh, skal representere artificial intelligence så det skal jo da kognitivt fra Kongsberg og ha noe med maskinlæring å gjøre så, så F'en er egentlig fra
0: <laughs> kogni ja, er... for da har vi fått orden på kogni, ja. så AI ja. kogni fra AI <laughs> så det, det var så la oss konsentrere oss om F'en da
1: <laughs> du, før jeg, jeg slipper til disse her inkvisitørene våre så, så har jeg lyst til å be deg fortelle litt om hvem du er og vad du er spesielt god på
2: Ja, jeg, hvem jeg er jeg, jeg er bare en enkel gud fra Kongsberg egentlig men jeg kommer fra uh, utdannet i forsvaret jeg var i Bergen i mange år, det var gøy. Og så seilte jeg litt ubåt før jeg kom tilbake til Kongsberg, hvor jeg ikke var så lenge før jeg begynte å reise rundt i verden og fikse båter på dynamisk positionering og automasjon. Og så var jeg en tur i New Orleans og satt opp et servicekontor der for cirka 30 stycker og så ble vi ca. tre gånger så mange i løpet av 3 år. Så det var en artig reise. Så jeg kom tilbake til Norge igjen og endret litt på hvordan vi gjør service fra det å reise 200 dager rundt i året til å rette problemer eh, remote. Um, og så har jeg fått ansvaret for uh, de digitale tjenestene til Gångsberg Maritime en periode Før jeg da kom over til Gångsberg Digital og leder partnerprogrammet som handler om å bygge verdi på de dataene som kundene våre Uh, har lokket ned i båtene rundt omkring i verden.
1: Så da har jeg lyst til ta tre korte oppførgingsspørsmål. Og det ene er dette med digital eller dynamisk positionering posisjonering. Si litt mer om det, for det er et kjempekult og viktig begrep som jeg mistenker vi har lært litt om fra oljeservices. Eller kanskje enda før. Ja, det, er, det, er... det er Balken og gutta fra Trondheim kanske
2: ja, det er ett spennende industrieventyr i norsk samling egentlig. Som handler om at vi var tidlig ute og utviklet teknologi slik at båtene kunne drille og operere på hav uten å foranke seg etter bånd. Så jeg pleier å si det er et slags PC-spill som du kan putte en guttunge på for å styre båt og holde båtene i i position kun vi hjelp av, av propeller.
1: Men det er noe som etter hvert båten gjør selv også, eller må det være menneskestyrt?
2: Nei, vi har jo, som vi snakker om remote operasjoner, Allerede i 1997 så satte vi en rig med en, en raket på toppen, som heter Sea Launch, hvor vi opererte hele båten uten mennesker ombord, fordi det var noe utrykt å fyre av denne raketten, med, med folk til stede så da opererte de hele skuta fra noen nærtiske sjøm i Luna slik at de kunne sette det her av den opererte for det rundt ekvator for det er enklere å slinge raketter ut i i banen
1: Men eller så funker det uansett hvor mye det bølger og blåser
2: Ja, det er jo grunntrøsterne eller propellerne på båten som er begrensningen så de opererer så det er ringer der ute med en farmaginn på cirka 1-2 meter og så holder de seg i ro uavhengig av, eller du er avhengig av været, for du må ha, du må ha krefter for grunn å holde på i position så, så det er i grunn det som er faktoren, men vi, vi modellerer riggen sånn at den, den står der den skal og beveger seg dit den skal, og roterer hit og dit, avhengig av hvor du vil at den skal være etter hvert tid.
1: Veldig gøy. Sjur, har du noe mer her?
0: Ja, du, jeg, jeg har lyst til å grave litt litt mer i det. Jeg, jeg kjenner, kjenner til det som ingeniør selv, men for lytteren sin del. Sånn, hvor, hvor stor bølgehøyde har du når du har må avbryte operasjonen? Så, sånn røffelig, hvis du bare tenker litt sånn utifra praktisk
2: erfaring som du har. Det kommer helt an på hva slags type fartøyer det er. Vi har jo i Nordsjøen ofte 20 meter bølgehøyde, og det ligger disse riggene på. Ja, og, og det var
0: det jeg var ute etter. Fordi da betyr det at... For, for lytteren da, bare for å oversette det, det er en båt som ligger i 20 meters bølger, og den holder tak i et rør som går ned ved hjelp av eh, riser, tensioner, eller noe sånt noe som det kalles, ikke sant? Mm. Og det blir omtrent sånne svære armer som går ner og båten holder seg i ro, men han blir jo kastet opp og ned i bølgene, for det er jo, det er jo ikke sånn at han står i ro i høyde, mm. båten går jo til vers, og går ner. Det er riktig. Så det vil si at det røret som går ned mot bånden, det blir holdt av noen svære armer, og de kaver opp og ned, opp og ned, opp og ned, og når du ser dette der, det er helt... Altså, du kan se på Matrix mm. og bli imponert over det, og du kan se på film av sånne, eh, sånne ja, si stigerørstrekkere, eh, og du kan bli enda mer imponert. Så, så det er egentlig det du prater på. En båt så kastes 20 meter til hver og ned igjen, den står i ro, og det røret som står der, det står som en påle med pluss-minus en meter. Mm. Det, det er jo som en flagg, flaggstand kan jo også sveie, så sånn at dette, et sånn rør får jo lov til å bevege seg litt. Da. Helt fantastisk.
3: Ja, pent-Erik, ja, jeg, jeg var litt interessert i å følge opp partnerprogrammet som du snakket lite om i starten. Jeg vet også at det har en partnerportal. Kan du fortelle litt om hvordan dette fungerer?
2: Ja, det er... En, jeg så begynne litt før det kanskje. Det er, vi har i Kongsberg drevet med digitalisering i omtrent ti år. Samle data fra diverse sensorer lokalt ombord i båten er jo en del av den domenekunnskapen Kongsberg sitter på har holdt på med i mange, mange år. Det vi gjør nå er å gjøre det enkelt for kundene våre å dele de dataene på en kostnadseffektiv måte. Men data i seg selv og infrastruktur i seg selv, det har fælt liten verdi, men du kan bruke det på noe som gir effekt og kan gjøre hverdagen enklere for de som seiler der ute. Og det er der vi nå har opprettet en markedsplass, sånn at kundene enkelt kan ta i bruk disse
1: uh, Du Ben Terig, bare før vi går, går dypere in i, i både Cognify og partnere og teknologi, kan du si litt mer om dig selv personlig? Jeg ser at du liker elvepadling, og er det kanskje grejt å være i Kongsberg? Ja, det
2: er supert å være i Kongsberg med, med logen som vi rønner gjennom her. Det er egentlig en aktivitet som jag har lust att göra länge men nu är barnen mina äntligen blivit stora nog att jag kan dytta den ned en foss i ett stycke plast. Så det det är fint miljö här på Kompsberg för det. som som gör att det kan få jag ha i vardagen. det det kan anbefallas for de som sitter stilla i dessa coronadagar så är det är inte som folk på Alva i alla fall inte ned i i, i logen fossen här.
1: Veldig bra. Og, og, og så bare si en setning om Kongsberg digital, og spesielt da Maritim.
2: Ja, Kongsberg er jo et teknologiselskap som lager veldig mye forskjellig. Men felles nødvendig er at det er ekstreme tilstander og ekstrem teknologi som vi holder på helt i fra langt opp i, 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 i space til ned på de dypeste havbåndene. Så dette er et stort spennende selskap å jobbe for, som jeg har vært i siden 2001. Jeg hadde jo aldri trodde det skulle være så lenge noe sted, men her er jeg. Så det har vært en spennende reise.
1: Ja, og jeg tror egentlig at hvis det er noe kritisk jeg kan si om Kongsberg, og Kongsberg Digital, så er det at dere lager verdensledende teknologi, men det er alt for få som vet om det.
2: Ja, vi er ikke så gode på markedsføring, det kan jeg være enig i.
1: Sånn, uh, vi har en markedsavdeling
2: som gjør sitt aller beste for all del. Nå får med de folka der, altså. <laughs> ja. De er veldig flinke, altså, det er ikke det. Men vi kunne nok vært litt mer ekstrovert, men det har nok noe med at vi driver også i forsvarsindustrien og prøver å en litt lav profil, sånn sett.
1: Ja, men hele verden trenger nå det dere gjør, og jeg tenker at det Norge har som sånn unik mulighet i den fjerde industrielle revolusjonen, det er faktisk den type ekstrem prosessindustri, da som dere driver med, anvendt på allt mulig, fra mat til hav til velferd, kanskje. Mm. Ja. Men, men uh, en av mine med sammensvorene her hadde lyst til å stille deg spørsmål, så det tror jeg kanskje er slik for ting nå.
3: Ja, uh, men Erik, jeg tenker det er mange som meg som er interessert i å høre mer om dette partnerprogrammet og partnerportal. Uh, Vad er det egentlig, og uh, vem er det som... Uh, eh drar noen fordeler av det.
2: Ja, det, det er en ganske spennende ting som vi har som vi gjør disse dager. Vi sitter veldig nærme kunden og kundens data i Kongsberg gjennom automatiseringssystem vårt, så har vi jo vært en systemaggregator og bor i båter i ja, bortimot 30 år tror jeg. Ehm um, det vi har gjort på digitaliseringssida har vært for high-end-markedet på drilling og kanskje LNG-båter for å hjelpe de med få tak i dataene og bruke de for å optimalisere prosessene sine. Men så finner vi ut at hvis vi skal få det her til å skalere og nå et større market i bølk og konteiner og shipping generelt, så er vi nødt til å få volym och själva Kongsberg eh, har en relation med kunder och en kundemassa på cirka 30-40 000 båter, så är det inte nog för att vi alldene kan eh, ta en en position så att vi får grav en gravitation på infrastruktur och att eh, du kan få digitalisering till massorna. Så det vi gör nu är att dela den teknologin vi har så att fler aktörer kan bygga och lägga värde på toppen av datan att till kunderna som vi nå gör det möjligt att for för dig.
3: Jag bara följa upp med en fråga där då för du öppnar ju upp scenen så sånn att eh flera som kan ha eh, något smart att ge till kunderna eh, får den möjligheten direkt genom eh, portalen och det samarbetet. Ehm är det något som är öppet eh, utan att man eh, må betala något för det är en modell här i bun som gör att det også har noen inntekter i det?
2: Det er jo en gang sånn at i denne kapitalistiske verden så må man uh, tjene penger for å kunne lage noe. Så uh, det är uh, en delingsmodell på det her som uh, vi mener skal være fordelagt i både for de som lager applikasjonene og oss og som lager infrastrukturen. Litt sånn som man ser i uh, i både den konsumeverdenen med Google Play og App Store, hvor de store selskapene lager infrastrukturen og gjør det mulig for mindre aktører å kunne lage verdi for sine kunder. Jeg sitter her i stua mi nå med ikke mindre enn fem gatewayer for å hente data og sende data til mitt hus for å styre lys, varme, musikk og hva det måtte være. Det er klart at det hver enkelt av de representerer jo en kost. Så det er mange steder rundt omkring i samfunnet vårt hvor dette her blir gjort, og man ser en konsolidering, gravitasjon mot at noen store aktører tar en posisjon. Men vi tror at for å få til det, så må vi være åpne og dele.
1: Pluss at dere kan kanskje være med å sette opp en infrastruktur som er i Norge, og kanskje på noen sånne norske verdipremisser da, i forhold til leierskap og gjenbruk av data, trafikkregler rett og slett?
2: absolut. Ja, absolutt. Det som er litt av fordelen med å sitte i Norge er jo at vi har både domenekunnskapen på den maritime bransjen, samt att vi er så heldige å ha en grunnleggende tillit til hverandre, sånn at aktører som DNV och The Likes, vi kan samarbeide selv om vi konkurrerer på enkelte områder.
0: Kjør sure. Ja, så for å si det på litt folkelig norsk da, eh, informasjon, altså kundedata, som man satt på før og holdt hemlig. det har dere lagt tilgjengelig omtrent som en åker, hvor det er folk kan dyrke og høste på den åkeren. Er det en riktig
2: ekstern betraktning? Ja, det synes jeg var en god metafor. Eh, nå er det jo ikke Kongsberg sine data i utgangspunktet. Det er kundene som eier dataene. De har jo ett system som de forventer å hente data ut ifra. Sånn som at man kjøper en bil i dag, så forventer man kanskje at man skal kunne klare å gjøre land smart med den og hente ut datene fram. Det vi gjør er, å, er, å, er at kundene kan bruke disse datene på en enklest mulig måte koble de opp på noe som gir dem verdi på en enklest mulig måte.
0: Jeg vet at... Eh, det har en rekke ting som jeg er veldig nysgjerrig på som ingeniør, men jeg plukket fram et par ting her. Og det ene er digital tvilling. Kan du ikke si litt om det, sånn at lytteren også får høre både vad er en digital tvilling, for den som ikke vet det, og så gjerne et skritt videre, sånn litt vad er det dere gjør på digital tvilling? Altså kanske for de som er ingeniører eller kan litt mer om det.
2: Ja, absolutt. Um Digital tvilling er jo litt liksom sånn fancy jord som har dukket opp nå i det siste. Det handler jo egentlig om at man tar en simulering for å modellere en eller annen prosess, eller en eller annen, ja, en eller annen asset. Og så sammenligner man det med vad som faktisk er de reelle verdiene. Og er det avvik mellom de to, så må man gå litt nærmere inn og 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 se hvorfor det er tilfelle. Mhm. Så det er egentlig en, en, en simulering med en med input fra den reelle verden. Mhm. Ja. Uh,
1: hvis jeg kan hvis jeg kan uh, vi skal blande meg litt Jeg tror at uh, vi ingeniører har en tendens til å si at men det er bare sånn som vi alltid har gjort eller det er en simulering, men uh, her er it will not uh, Devil is both details og i skala. Charmøren Stalin pleide å si at uh, «Quantity has a quality of its own». Og det er noe med disse digitale tvillingene deres, som har hundrevis av tusen av sensorer og en, 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 en presisjonsnivå sammen med skala skalernivå, som er noe vi ikke har sett før.
2: Ja, det är rätt. Ja. Vi gör det här i i stor skala nu. En av de nyaste projekten vi kör det er som med shell i nyhamnen för att modellera hela process anläggider på 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 raffinaderiet. Eh och vi kan spare store kostnader på underhåll och och drift ved och ta bruk disse det, i bruk dessa verktyg. Så det är fördelen vi ger konsper digital, er at vi har drivit med simuleringer, och lite killen lenger, i i mange år. Det å koble det opp med reale data, det er jo ting, men hvis du kan forutse hva eller modulere prosessene og har gode algoritmer for det, så har du kommet ganske langt i å lage en digital tvilling. Men,
0: men kan du si litt mer om forskjellen mellom ordinære simuleringer som vi har gjort i årevis og det dere da kaller digital tvilling, hva er det som skiller en digital tvilling
2: fra vanlige simuleringer da? det 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 är rätt att säga att du får real time måldänger ira processen din eh uh, in i, uh, i modellen så sånn at, uh, at du kan se på avvik för att säga si det idenkel. Så så sånn att när
0: vi ser på väder för exempel och det blir stadi simulert hela tiden uh, med input ifrån värstationer runt omkring uh, på hele kloden så er det en det vi ser är en digital twilling av är där ute.
2: Det kan du säga si att. Ja, ja.
1: Och kan vi heter vart kanske ha også så in få hälsa på kroppen vår eller delar av kroppen vår eller alltså det är otroligt mycket som man heter vart genom digitalisering lager en sån digital modell och massor av på det. Så då det både Klaus och sur.
0: <laughs> men bara ja bare en replik på den sista där. hvis vi hade haft en corona digital tvilling så kunne vi ha simulert samfunnet vårt i dag uten å måtte eksperimentere til blinde og gøtse på hypoteser.
1: Ja. Problemet der er at vi har ikke har en digital tvilling.
0: Nei, nei, nei. Men hadde vi hatt det? Ja.
3: Nå, Klaus, nå skal du få slippe det. Ja, venter ikke. Jeg tenker at det følger mye ansvar med det å håndtere så mye data. Og også når du håndterer så mye data på vegne av andre. Hva er det dere gjør for håndtere datasikkerhet?
2: Det er et godt spørsmål, og noe som stadig kommer opp. Fordi disse datene som vi håndterer här det er det vi kaller for OT, eller operasjonell teknologi-data, som i ytterste konsekvens kan ha, være en fare for liv og där som folk kommer inn og overstyrer disse prosessene. Du kan jo i verste fall ta kontroll over et skip, eller en, en borgerig, eller vad det måtte være, og åpne ventiler, eller styre på landet, eller hva det måtte være. Så noen selskaper håndterer det här med en slags air gap policy, hvor det rett og slett sier at du ikke skal koble på noe som helst, men da får du jo ikke benyttet deg av disse nye teknologiene som gjør at du kan operere, mer kostnadseffektivt og, og gjøre nye ting. Så derfor ta Kongsberg denne rollen, fordi vi mener vi har de beste forutsetningene for å kunne tilby disse tjenestene på en sikker måte. Du vil ikke ha en hvem som helst til å koble deg in i den operasjonelle zonen din, kan du si. Vi har flere eksempler på det der ute i verden med et ukrainsk kraftverk som ble hacket av ja, noen og vi har sett eksempler på det tidligere, at det kan gå, gå ille. Vi har ikke sett de helt store tingene i den maritime og shipping-bransjen, men hvis du skal koble opp disse tingene, så bør du gjøre det med noen du tror på.
1: Tusen. Sure.
0: Det er en annen ting som jeg har veldig lyst at vi ska komma in på, og det er ja, miljø, bærekraft og så videre. Og, eh, vi kunne begynt med drivstoffreduksjon. Hva er det det kan bidra med deg, kan de ikke bidra med noe i det hele tatt?
2: Ja, absolutt. Det er et stort fokus på sustainability goals i shipping-bransjen. Både driver vi av, av governments og av kundene selv, fordi det er kostnadsbesparende å, å bruke minne i fjol. Den halvparten av all kostnaden på en shipper i dag er på fjol. Men det handler noe om det å, å ta datadrevende beslutninger. Er sånn, hvor ofte skal du gå in og skrubbe skråget ditt for å uh, få minst mulig motstand innom den? Og for å kunne vite noe om det, så må du ha data. Uh, hvor, uh, hvordan skal trimmen din være? Gitt diverse forhold. Det er mange faktorer som gjør at du kan bruke mer fjul. Vi har noe som heter fluttering på, på roer som du kan måle så det handler egentlig om å kunne analysere operasjonen din, sammenligne en båt med en annen et kru med et neste um, bruke vær eksternt for å kunne finne minste motstand vær vind og bølgehøyde for å finne minste motstandsvei fra A til B på lange oversjøskreser mm. så, det, det, kan, så det, er, det kan både på teknologi og, og
0: den menneskelige siden er det, er det riktig? absolutt
2: ja. Ja, jo, vi kan ikke ändra måten människor opererar på direkte, men ved å gi de denne vi och ge de den här gulleroten så påpekar vadan vi har ting fein så er det ju mycket bättre att och göra något med problemet. Ja,
0: er det är såna att sånn at skipets eier har belöningssystemer och för de som kör mer ekonomiskt än andra.
2: Ja, eh, nå er det ofte sånn at det er charter som betaler fjul, men de er jo interessert i å, å hyre inn de selskapene og skipene som, som har en lavest mulig fjulprofil. Det er ofte en faktor som blir spørt etter når du skal leie en båt. Eh.
1: Ja, jeg har lyst til å spørre deg egentlig, og tilbake til disse forretningsmodellene til Klaus, og ja, vi selger skip i dag veldig på basis av vad det koster å bygge det. Men både med skip og med bygg så vet vi at det er drift over de näste fem eller ti år som koster dig enda mer enn anskaffelseskosten. I hvor stor grad kunne man bakt inn dette her? Denne evnen til å drive med veldig effektiv drift og kanskje forlenge livs till uh, om det er skip eller oljeplattform eller uh, noe annet, i, i måten man faktisk utvikler og selger skip?
2: Ja, det, det, det å ha tilgang på data gjør jo at man kan endre businessmodeller også. Jeg ser jo i flyindustrien, så selger jo Rolls Royce for eksempel flymotorer som Power by the Hour, de, de selger ikke en flymotor, men de selger sky kraft. Akkurat som Jotun har begynt å selge maling som uh, som, over, som, som, uh, altså som en funksjon av friksjon og, og fjellforbruke, i stedet for å selge per liter. Så en annen artig innslag jeg så her var en annen teater i Madrid som uh, har brukt ansiktsgjenkjenning like, for å måle effekten av, til, av, av komedien dem, sånn at du betalte per latter. Uh, de, endte vel faktisk med å sette en cap på toppen, for det ble for dyrt. <laughs> så, så det er jo liksom, vi begynner å tenke litt på det om man kan gjøre i en business-modell. Så lenge du har data, så er liksom mulighetene plutselig mye, mye større.
1: Ja, og der, og der har jeg lyst til å komme inn innom dette her, som uh, et av mine standardspørsmål er uh, om det er noen interessante dilemmaer som du har lyst til ta opp. Og du nevnte vel egentlig dette med uh, necessity is the mother of all invention. Och så där är det märker att när det är här resurser i en vanlig sommarferie, så börjar ingenjörerna vara mer nytänkande og det ser vi vel oss nå i, i, i covid. Vad fra budgetfra tanken om och kanske digitalt simulere eh uh, samhällen. slags kreativitet har du sett där?
2: Ja, det, jeg var så heldig å være de første som tok i bruk remote service i Kongsberg og implementerte det, men det er jo en gang denne menneskelige faktoren som er litt sånn tung og det var rundt. Når, uh, vi, vi remote vi, service betyr hva? Ja, remote service, det handler om at uh, vi tar kontroll over operatørstasjonene ombord i båten, i stedet for å ut fysisk og uh, operere derfra. Igjen så er dette her da, PC'er som kontrollerer... Uh, kritiska operationer ombord i en båt. Så det var det jag håll på med många gånger, jag reser runt og uppdaterar mjukvara, gör felsökning många gånger så kunde det vara så enkelt som att det var en operatör som mode tryck på fel knapp. Eh og så reste det till Indonesien för att fortälla det, det är ofta lite oväntat. Men eh jo, ting kan gå galt. Du må sørge for at du har rutiner for backup hvis du skal hvis du mister, konnekt altså mister eh, konnektiviteten at krue kan teste det selv og ja, det er mange ting som skal gjøres men i det hele natt er det, liksom, det er en tersker for mennesker å endre måten å tenke på men vi ser når man må så, så, så skjer ting litt fortere og i disse tider så er, det, er denne tjenesten blant annet hattere en noen gang for nå er det ingen som får lov å reise og nå står båten i sju steiner hvis du ikke har noen måte å fikse det på
3: jeg tenkte på en ting i forhold til remote service så er jo en vane da, som man har da eh, før man går over til remote service, eh, som du var inne på at da er man ute, man reiser jo ut eh, og så bruker man penger på den reisen og så eh, bygger man noen relasjoner eh, og på den måten så, så får man gjort jobben eh, jeg tenker at det er vel mange da, eh, hos dere da, som er vant till å jobbe på den eh, måten eh, og så skal man da gjøre jobben på en annen eh, vri hvordan er det, er det bare å si nå gjør vi det sånn, eller krever det mye mer si, omstilling hos den enkelte
2: det ja, det er en lang process. vi begynte med det her allerede for ja, mange år siden og det hjelper fælt å ha den relasjonen i bond som handler om å bygge tillit vi ser jo det litt i de tider vi holder på med nå så kan vi ikke møte de partnerne som vi ønsker å snakke med det går er, er mye treggere og så starter en prosess digitalt hvis du ikke har den tilliten i bunn. Så det er godt godt input du har det 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 er lettere å få ting til å virke mellom mennesker når man har møtt hverandre og, og tatt hverandre i hånda og sett hverandre i øya.
1: Men det går det gårer når møtes digitalt også. Det gjør det. <laughs> Ser vi nå. Ok, hva, hva har du lært om ledelse genom disse tider, Bent-Erik?
2: Ja, jeg har jo vært leder i Kongsberg på mange nivåer. Nå er vi et lite team, men det handler egentlig om å finne talenter- blant de du jobber med, og dyrke de for å nå de målene som, som vi setter oss. Jeg, jeg synes det er når vi finner mennesker som, som kan bruke de forskjellige talentene de har på forskjellige ting. I Kongsberg Digital så er det et, en miks av veldig mange forskjellige mennesker, og det er det som gjør det veldig gøy å jobbe der. Du har gründere, du har SAS-eksperter, og så har du blandet det med, det med det maritime domene som gjør at det, at det virkelig svinger. Så det å, å sette sammen disse teamene, få det til virke, og, og, og oppnå noe sammen, det synes jeg har vært givende for min del. Ja, sure. vi, vi begynner å
0: nærme oss slutten av intervjuet, nå, -Erik, men det er en ting, ting som jeg har veldig lyst til å høre om som før vi avslutter, og det er... Hvordan er det å være på ubåt? Fortell litt om det.
2: Ja, det begynner å bli noen år siden. Det er, det er, skal si? Du lærer å kjenne mennesket godt, og du lærer å bli ganske tolerant når du skal bo så tett på andre mennesker med redusert kapacitet på både hygieniske forhold og, og personlig space. Så det, men det var en, en utrolig bra lærings... Greier for meg er å, å være såpass selvstendig, både på den fagmessige siden, for det er ikke så mange mennesker du kan støtte deg på, og, og relasjonsmessig mellom mennesker bo så tett på hverandre. Så det er, kan absolutt anbefales. Så det, så det lukter vondt, det er irriterende og trangt? Det kan Det är riktigt. Det du kan fråga ja, ja. en vär hotellreceptionist längs norska kusten om vad de menar om webbot folk. Vi fick ju ofta en sån ganska lång arm när du skulle ta över nyckelkortet. <laughs> var läge var det ute
0: i i Ja, hur länge du fick en dusch då för att bruka den beteningen? Ja, Gick inte så mycket mer en vecka så då kan det någon gånger två veckor. Så. Ja, okej, okay, så det 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 liknade med att bo i mål, va alltså. Ja, omtrent. Ja, det er klart,
2: det er, det er mange tett på hverandre, mm. og, og det er diesellukt og litt sånt. Mm.
1: Er det sånn at man etter hvert vender seg, altså at man ikke merker det?
2: Ja, når du er der nede, så merker du ikke noe til det.
1: Nei. Nei. Men du, eh, jeg pleier å spørre folk om de har et citat vi kan hekte på dem. Har du en slags eh, livsmotto?
2: Ja, ett litet citat jag se sharing is caring, eh en sån icebreaker uh, särskilt når vi jobbar i partnerprogrammet. Uh, det har med at uh, det, uh, del eh delofta så får du mycket tillbaka. Eh uh, och vi särskilt digitalisering om dagen så er det mycket god vilja på å dele. Jag ser sällskapen är mycket mer öppna for samarbete eh uh, i det domenet än tidigare. Så ja, det er noe jeg har proklamert lenge, men som er særlig uh, aktuellt om dagen, vil jeg si. Mm.
1: Veldig bra. Du, vi snakket om mye forskjellig. Hvis du måtte oppsummert det viktigste poenget fra denne samtalen, vad vil du at folk skal huske?
2: Det jeg vil at uh, lytterne skal huske er at uh, det å dele, å være åpne, uh, være åpen for konkurranse på like vilkår. Det er, det er viktig, og det synes jeg er gøy å jobbe ved Kongsberg nå. Det har vært en lang reise for, for oss internt, og tillate alle å konkurrere med oss selv også. Så, hvis det er noen der ute som er interessert i å jobbe med oss for å gjøre den maritime bransjen bedre, så skal vi hjelpe dere med å, å hente dataene for å gjøre det mulig.
1: Kjempefint. Ben-T-Erik Bjørkeli, som er vice president av Cognify forpartnere ved Kongsberg Digital. Tusen takk for at du var med oss i Learn og inspirerte oss både om skipenes fremtid, men også deling av data. Takk skal du ha. Takk til dere som lyttet.
0: Takk for at du lyttet til Innovasjonsverket en samarbeidspodkast mellom learn.tech og innovasjonsverket. Følg oss på sosiale medier og på vår nettside learn.tech.